0: 陶渊明所谓的田园，要远远超过这个概念，要远远超过一方具体的几间房子、几亩土地这样的概念。我们通过他的《归去来兮辞》来了解。《归去来兮辞》是在陶渊明四十一岁的时候，最后一次离开家去尝试仕途。就是我们说，他一共一生之中，我们现在从记载上能够看出来的，他有四次，这是第四次。二十九岁出任州祭酒，祭酒就是学校中的老师。是官学之中的老师，所谓周季酒，就是呃一周之中所立的这个周学之中的一位教师。那么不久辞归，然后又出任过参军，两次出任参军就是从军去担任军中的文职。他呃曾经呃任过这个建威参军，曾经任过应该是叫做镇史参军吧。那么这三次都是不久就就又回到了呃又回到了自己的家园。第四次就是他说“疗愈贤哥以为三境之资”的这一次是去做一个地方官。那么他自己解释说，我自己家资太匮乏了，要挣钱养家。那么到这个任上的时候，他是可以有三顷公田，他是可以有三顷公田。这个三百亩土地可以作为他的为官的俸禄，就是不是货币工资，而是实物工资。那么他可以得到这三百亩土地上的所有的这个农作物作为自己的收入。他自己说的非常明白，陶渊明很坦白，他说：“我希望后期一人。”我希望后期一忍一忍就是庄稼成熟一次，他说我最多干一年，就是庄稼成熟了一次，这三百亩土地上的这个庄稼都归我了以后，我就辞职，我就不干了，就是带着他们回家。那么，但是他实际上没没能等到这么多呃这么长时间，就是他自秋至冬一共八十多天，他就受不了了。那么，所以最后最后就八十余日之后辞归，这个。情如骏奔，就是内心之中太希望离开了，内心已经已经遏制不住的，就是要要呃回家了。情在骏奔，那么他呃在这个你还有一个小故事有意思的就是，他这三请公田跟自己的妻子讨论过应该种什么。陶渊明是好酒的，真是颇有些自私。作为一家之长，他希望种高粱。因为高粱可以酿酒，那么他的妻子和孩子雇请种水稻，就是一定非常坚持说要种水稻。最后大家可以想想这是怎么种的，一半水稻一半高粱不是？ 2 5 0米水， 2 5 0亩水稻， 5 0亩高粱，就是最终还是大家都倾向于他了。他的夫人翟氏夫人。那么在他的传记里边说，与渊明同志，就是可以跟他，就是呃共荣辱的，是可以跟他一起过清寒的呃生活的，是一位非常贤良的、值得敬佩的夫人。那么他在这个呃《归去来兮辞》里边写到自己终于这个忍不住的时候，到年末到年末的时候。有督邮来检查他的工作，就是陶渊明本来已经在遏制自己的本性。他经常使用的一个词说“违己”，他是在违背自己的本性，勉强加入仕途，勉强去参与仕途，但是还还避免不了，肯定避免不了这样的例行公事。他的下属告诉他：“你要官待这个都是动词。”你应该读这个四声，你要冠带出营到这个郊外去，十里长亭去迎接你的官长，迎接他来检查你的工作。这个我们在现在也是必须容忍的。那么陶渊明一下子因此而失去了所有的兴趣，他说：“我安能摧眉折腰以向乡里小儿？”这句话后来被谁所用了？李白，李白从陶渊明那儿学会了很多话。嗯、我刚才说的陶渊明在菊花丛中说的那句话说，说我醉欲眠卿可去。这个被李白拿过来直接写成诗。李白有一首诗叫《两人对酌山花开》，一杯一杯复一杯，我醉欲眠卿且去。明朝有意报琴来，直接用陶渊明的一个字不改，直接入诗，就是呃这一句陶渊明呃陶渊明的这一句口语，李白把他入诗说安能摧眉折折腰事权贵，使我不得开心颜。所以虽虽然李白没有言明，但是他从陶渊明那儿从精神上学得了很多东西，呃。那么，陶渊明最后对于这个官职的放弃，与这个最后一次让他终于失去耐性有关系。那么就在当夜，就应该是就在当夜，他就挂职而去了，就离开了。所以我们看他的这个《归去来兮辞》，我们都熟悉吧？田园将芜，胡不归？既自以心为行役，奚惆怅而独悲？悟以往之。不见，之来者之可追。失迷途其未远。段是我们了解陶渊明做人生之中的最后一次，最后一次，他人格之中价值观念的矛盾的取舍的时候，选择的时候，他的内心的活动，所以对我们了解陶渊明其人和我们了解他在其后的艺术都是非常重要的。回去啊？为什么不回去呢？田园江武又提到田园。我们说这个这个有可能指的就是他这个方宅十余亩，草屋八九间的那个现实之中的家园。胡不归？为什么不回去呢？既然自己认为，既然自己已经认为。这一组矛盾，心为形意，既然我自己已经意识到了，我现在内心已经为我的物欲所意识、所驱使，我的内心、我的精神已经为我的外在的世俗物欲所控制了，这多么悲哀呀、啊！就是在我们的哲学里边，我们向来是取清高、取清淡的。在精神与物质之中，向来是趋精神而离物质的，是轻物质的。所以，如果这个命题被提出来的话，那么这种状态，心为形役的状态，就是足以可悲的，就是足称可悲的。可是，可是我们看陶渊明，他的下一句却说：“昔惆怅而独悲。”我既然已经意识到了我的内心。我的精神为物欲所控制，那还有什么可以悲哀的呢？大家理解这个跳跃吗？陶渊明所强调的不是我心为形役的现状，而是我已经意识到了。他认为这是足为可信的，他认为这是幸运的。我以前没有意识到的时候，这是可悲的；但是，一旦我明白了，我想通了。就没有什么可悲，这是可喜的，这是可信的。所以，惜惆怅而独悲，没什么，没什么可以这自伤自怜的了。悟以往之不见，终于豁然而通，终于能够透彻的这个了解了。以往以前以今天为界，以今天为界，以前以往之不见，我都是。不明智的，但是好在多么幸运啊！只来者之可追之后的广大的时间都是我自己的。毕竟他也才四十一岁，他能够在这个时候解决自己内心的这一组冲突和矛盾，这个与自己来说应该是很可以自我安慰的了。识迷途其未远，这个是陶渊明的调子非常明显的。就是他不逼迫自己，不强迫自己。他想通了以后，还要安慰一下自己。他说：“实在是，我是走了迷途，可是这个迷途走的还不算远，十迷途其未远，也就八十多天嘛。虽然这一次就是八十多天，但是从他二十九岁，我们现在从资料上能够见到的，他从二十九岁第一次出世，就是第一次参与这个，呃，参与这个，呃。”这个现实中的植物，到四十一岁，他最后一次取舍之后放弃。那么这个是，呃，这、就是经过了一段时间的，但是他也还认为未为晚矣，都来得及。时迷途其未远，觉今世而昨非，多么释然呢、啊？就是你觉得读到这一句的时候，都会为他而出一口长气。从此以后，我都将对了。从此以后，我都将是对的，虽然以前我是错的。就是你看他用的这几个字，觉悟，他能够以，是非常彻底的，就是在内心之中不再有犹豫了，不再有挣扎，不再有纠缠了，就是一下子豁然开朗的感觉。所以。就是陶渊明是这样的一个人，就像我们刚才看苏东坡对他的评价，呃那样的，就是苏东坡说，他一旦做出决定，他就去做，他不纠缠，他不会这个呃困顿，他不会与自己为难，所以这一次他表现的是如此之轻松，周遥遥以。清漾，风飘飘而吹衣。大家有过这样的感受吗？你在船头上，然后水面上的风吹过来，拍打着你的衣服，周身都是那样轻松的、凉爽的，但是又是柔和的衣衣物、衣料和皮肤的一种接触。他一旦从官场之中脱身。一旦脱去了那一身这个官服绶带的那样的拘束，而还他的这个本来面目的时候，这样的一种轻松自在的感觉，回到自我，回到自我的状态之中，舟摇摇以清扬，风飘飘而吹衣。而且大家可以知道，他从想通到做出决定到付诸实施是多么快的，就是当夜，连夜走。所以，当他在这个船上看到晨光的时候，问征夫以前路，恨晨光之熹微。天没亮，他已经快到家了。就是说，这百里水路。他连夜出发的，第二天天刚刚蒙蒙亮的时候，他在催问着船夫，问征夫是说，那个船夫以前路到哪了？这个问不是一次的问，是催问，是一次一次的去催问，连续不停的问他现在到哪了，是不是就快到了？恨，抱怨，抱怨。这个天光怎么还不亮起来呀？让我看不见我的现在这个水路走到哪儿了？是不是快到我的家了？恨晨光之熹微。大家可以了解这种心情之迫切嘛？就是如果你了解了这种心情，心情之迫切，一会儿我们再看那个饮酒的时候，所谓“采菊东篱下，悠然见南山”的那种淡然，你才可以理解，因为他。因迫切、因热爱而因向往自己的家园和在家园之中的生活，他的状态、他的精神。所以，当他一旦在其中的时候，他是从容的，他是安详的。这个前后，我们必须要明白因与果之间的关系，他是有他的这个成就的环境的。恨晨光之熹微。乃战恒宇，在心，在奔，已经压抑不住了，可以说是喜悦，而且是喜悦表现于行为，甚至可以称为狂喜。是什么样的？一下子看见了，终于天光亮了，而且也到了，看到了自己的家园。看到了自己的那个现实中的，我们说这一层的含义上的现实中的家园，方宅十余亩，草屋八九间，在心在奔，高兴啊，欢笑啊，奔，快跑，从船上一下子跳到岸上去，快跑着，一边欢笑着，一边快跑向自己的家门前。这个你要理解这种状态的陶渊明，才理解后边的在。这样的生活之中，安详的陶渊明。所以，同谱欢迎这个同谱大家还记得吧？是谁呀、啊？此一人子也，那个小小佣人，那个小佣小佣人一定也是对他和对他的家人有感情的，所以才会欢欣雀跃的、高高兴兴的来迎接他。我们现在已经把这个词用到我们对他没感觉了。所谓欢迎，是欢欣雀跃，可能欢笑着，甚至是蹦蹦跳跳的，甚至是这个呃拍着鼓掌而迎出门来迎接。桐浦欢迎质子后门，他五个孩子呢，这个时候都涌到门口来呃来迎接他。这时候他四十一岁的时候，他长子多大？也就十一二岁，就是那还还有这个、呃、更小的。那么这样的几个孩子一下子涌到门口来欢迎回家的呃父亲。三进救荒，果然如自己所料，家园三进救荒。自己的院门之中、庭园之中，小路已经行将荒芜了。马上就因为无人打理，家里边没有这个男性可以做这样的可以做这样的呃这个田野劳作的活所以这个草木无人修饰打理，三境就荒。可是松菊犹存。虽然三晋救荒一下子是调子低下来了，但是这个重新扬上去，再一次扬上去，自己心中念中所关注的松树与菊花仍然好好的。愚者可以不问，因为这是自己的这个意识之中最看重的，因为这是有象征意义的。我们说植物，植物为什么我们可以有这个四君子，可以有岁寒三友？我们可以在那么多的植物上，就是对对于那么多的植物，就是呃崇拜歌颂，是因为我们在这种植物的身上发现了一种自然的特性，而这种自然的特性是可以寄托我们对于人格的理想的就是它已经成为理想的人格的象征，它甚至比人它的境界被赋予的境界比人要高，所以在这儿就是。他是一个极端的完美的理想化，所以当他还好的时候，其他的可以不关心了，内心是一下子放下来了，松菊犹存，携幼入世。是有酒迎尊，我觉得这两句是大可寻味的，非常值得去寻味。带着孩子，手里边可能一手拉一个，然后这个呃呃，簇簇抱抱的，被孩子进到屋里边去之后，有酒迎尊，桌上已经摆好了满满的酒，斟好了，这个后边有人。就是我们看到的是物，看到的是物，是情景。但是这个情景背后有人是谁？夫人，翟氏夫人，是懂得他的人。他一下子回到了有人懂得他的生活环境之中，有酒在等着他，有酒在迎接他。所以当一个人。他从与自己的本质相违的一种生活内容和状态之中，回到与他的本质都无所不相合的一种生活之中的时候，他的内心的满足和安详是可以想象的。这个是陶渊明他能够达到自己的人生之中最后的精神境界和他最后的艺术状态的前提是基础。所以，携幼入室，有九盈尊，后面是什么？我们我们省去若干吧，就是呃，不说这些了。以南昌而继奥。沈荣熙之易安。南窗而坐，我们说秋天，这是在秋天，他是在也、呃、这个由秋入冬的时候回到家的。以南窗而寄傲，不是说这个寄傲有，就是我们不能够理解做他做出一种姿态来说自己做出来多么傲然的姿态，是说在南窗，透过南窗，他可以看到院中的菊花与松树，而菊花与松树的精神寄遇就是清高的，是自持的。是有节的，是有节的，所以它是由窗而望到院中的这些植物，而植物之中是寄寓着他的精神理想的。沈荣熙之一安，回头来再打量一下自己的室内，虽然狭小，虽然不富丽不堂皇，仅能容膝而已。其实容膝。他呃，它是一个极端的说法，他所代表的是仅仅能够满足自己的生活的基本的所求而已，仅能够提供给自己衣食所安，能避风雨，但是又怎么样呢？已经足以了。沈荣细致易安，易于安顿，一切都是就是可以达到呃，可以达到从容自足的状态，没有什么更多的所求，所以这个。陶渊明在另外的一篇文章之中，他说：“这个穷达不能妄求。”他提出的一个观念，他认为就是人的过过多的欲求其实是妄念，其实是妄念。我我要的越多越好，其实不一定越多越好，就是自足就好，能够能够这个恰如其分就好。